0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 231. Nous sommes le 30 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, euh, première journée de ce confinement numéro 2, alors avant qu'on m'assaille de questions, euh, oui je vais continuer à faire les mugs à l'atelier, je suis seul à l'atelier, Karina et Dina sont en télétravail, moi j'habite à 2-3 minutes euh, de l'atelier, euh, donc euh, voilà, je ne vais pas tout redéménager dans l'appartement comme j'avais fait pendant le confinement 1, si vous avez des questions à me poser sur notre organisation, on se garde ça pour la fin de l'émission. Je vous propose qu'on voit un petit peu les articles. C'est pas, c'est pas très gai ce matin. Je préfère prévenir. Euh, je vous ai mis, je vous ai mis une petite cerise sur le croissant euh, un peu plus euh, rigolote. Euh, mais euh, de quoi on va parler ce matin? Alors déjà, on va espérer que l'iPad marche parce que j'ai pas retrouvé mon câble. J'ai dû prendre un câble à l'arrache. 5, 4, 3, 2, 1. Et ça marche pas. Et fuck. Euh, pourquoi ça marche pas hum, hum. On réessaye. Et ça marche pas. Euh, hum. Ah Ça y est, ça marche. C'est bon. <rire> c'est bon, c'est bon. On va commencer effectivement parce que bah, euh, now, euh, le Mug est quand même un magazine d'actualité tech. Donc euh, on parle aussi de l'actualité aussi désagréable soit-elle. Hein, on n'est pas un magazine de divertissement non plus. Et on <coughs> on va parler effectivement euh, de Twitter qui a supprimé euh, l'ex euh, le message de l'ex-premier ministre malaisien euh, pour qui euh, les musulmans ont le droit de tuer des millions de français. On reviendra sur cette triste affaire. On parlera également du reconfinement. On parlera du kilomètre autour de chez vous. Euh, je vous montrerai comment on fait. Il y a un site qui est très, très bien fait pour calculer très exactement les endroits où vous avez le droit de vous balader pour prendre l'air. Euh, et, euh, et comment ça se passe, quoi. On parlera également euh, de Apple One, qui devrait sortir demain. Ça a été confirmé il n'y a pas très longtemps par Tim Cook. Fitness plus d'ici la fin de l'année. Alors, euh, euh, Fitness Plus sortira euh, pas en France euh, au début. On en reparlera dans l'article. Et on va parler ensuite de trois GAFA. Donc on va parler d'Amazon, on va parler d'Alphabet et on va parler d'Apple, donc les AAA. Euh, on va parler de résultats boursiers. J'espère que ça vous excite beaucoup. Vous adorez les résultats boursiers. <rire> Petite rubrique. Les résultats boursiers de ce troisième trimestre, de ces trois sociétés. On essaiera de donner un petit peu de perspective à tout ça. Et la cerise sur le croissant aujourd'hui, on parlera d'une intelligence artificielle qui crée des visages réels à partir de dessins. Vous verrez, c'est assez rigolo. Voilà pour les sujets du jour. Euh, oui, pas facile les sujets d'aujourd'hui, effectivement. Euh, bah, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le kawa. On commence effectivement. Alors, là, on va. Je vais pas commenter l'actualité d'hier. C'est pas mon rôle. Je voudrais pas que le chat commence à déraper. Euh, on le sait. Hein, en ce moment, les réseaux sociaux sont en ébullition. Je vous rappelle, quand même, avant de commencer l'article, que vous êtes responsable de ce que vous écrivez dans le chat. C'est-à-dire que euh, toute incitation à la haine, toute stigmatisation de qui que ce soit. Euh, vous êtes euh, responsable de vos messages euh, donc euh, je demande bien sûr à la modération d'être vigilante mais j'ai confiance en la team hôtesse pour savoir faire le tri mais je vous demande à vous aussi du self-control on est dans des moments extrêmement passionnels euh, on est très nerveux, on est de très mauvaise humeur tout ça est très humain euh, maintenant, euh, fermer sa gueule et ne pas réagir sous la colère ni la peur peut être une bonne idée afin de ne pas regretter ce qu'on a dit. Voilà. Donc je, je, voilà. Les, les les choses sont faites. On va parler effectivement de sujets qui sont délicats en ce moment. Encore une fois, je vous déconseille pour faire une petite météo des réseaux sociaux de trop vous balader sur les réseaux sociaux en ce moment parce que alors c'est, oh il là là. Boah, berk. Bon, bon, le, le pire des réseaux sociaux, c'est en ce moment. Hein, ça, c'est clair. Euh, bref, on va parler effectivement de ce qui est arrivé hier. Euh, en tout cas, d'une des choses qui est arrivée hier. L'ex-premier ministre de Malaisie, euh, Mahathir Mohamad, euh, qui n'est pas tout jeune. Hein, il a 92 ans, je crois. Euh, quelque chose comme ça. Ça ne change rien, hein, d'ailleurs. Euh, j'avais son âge à un moment. Bon, enfin, bref, on s'en fout complètement. 95 ans. Euh, il a euh, posté une longue série de tweets hier, euh, plus nauséabonds les uns que les autres, euh, en estimant, effectivement, que les musulmans avaient le droit de tuer des millions de Français. On est dans la crispation qu'il y a en ce moment. On ne va pas revenir sur l'actualité. Euh, notamment, effectivement, entre... Euh, euh, Turquie-France, des, des stigmatisations et des excitements qui sont euh, en train de se passer. Euh, son message a été posté sur Twitter au milieu d'une longue série. Euh, L'homme de 95 ans a écrit qu'au cours de son histoire, les Français ont tué des millions de gens. Beaucoup étaient musulmans. Les musulmans ont le droit d'être en colère et de tuer des millions de Français pour les massacres du passé. Euh, ça n'a pas... Ça n'a pas chômé au niveau euh, des réactions. Ça réagit effectivement euh, très très rapidement. Notamment, euh, il a continué aussi en parlant euh, de la décapitation du professeur en France. Euh, il a déclaré qu'il n'approuvait pas l'attentat qui avait été euh, commis à l'encontre du professeur d'Historgeo, euh, mais que la liberté d'expression n'incluait pas les insultes à l'égard d'autrui. Euh, quelle que soit la religion mise en cause, les gens qui sont en colère, tuent. Cédric O, le secrétaire chargé de la transmission numérique, a annoncé avoir demandé à Twitter de suspendre le compte de celui qui a occupé à deux reprises le fauteuil de Premier ministre de Malaisie euh, pendant un total de 24 ans. Euh, la demande de l'exécutif français, sous la demande de, de Cédric O, n'a pas été suivie tout de suite par Twitter. Euh, le message de Mahathir Mohamed, euh, qui écrivait que les musulmans avaient le droit d'être en colère tuait tuer des millions de Français, pour les massacres du passé, a d'abord été marqué par le réseau social comme signalé, mais maintenu en ligne. Il était écrit au-dessus du tweet, je vous montrerai, euh, ce tweet effreint les règles de Twitter relatives à la glorification de la violence. Toutefois, Twitter a déterminé que sa disponibilité peut présenter un intérêt pour le public justifié à la plateforme. Donc voilà, c'était le, le premier avertissement, entre guillemets, de Twitter. Euh, quand on tombait sur ce tweet-là, de sa longue série de tweets. Il y avait le, le truc que vous voyez en haut, effectivement, ce tweet qui effreint les règles de Twitter. Euh, les choses euh, ont évolué ensuite, euh, puisque le message a été supprimé, définitivement supprimé de Twitter quelques, quelques temps après. Euh, avec précision, ce tweet a effreint les règles de Twitter. Euh, le compte Twitter de Mahdi Mohamed n'a toutefois pas été suspendu. Voilà. Euh, alors, justement, parlons de cet intérêt pour le public. Je vais vraiment me faire l'avocat du diable, et là, pour le coup, c'est vraiment le diable. Euh, dans ce genre de situation, ce qu'estime Twitter, il faut, faut connaître aussi l'historique le, le, de Twitter. Twitter est justement un des réseaux sociaux qui fait le plus attention à la liberté d'expression. Et n'oublions pas que la liberté d'expression... S'applique à même laisser des salopards parler, dans, quand même dans un cadre de règles. Twitter a estimé au début, en tout cas, que le message avait une valeur informative, ne serait-ce que qu'on puisse lire ce qu'a écrit cette personne pour s'en rendre compte. L'effacer, c'est aussi, c'est exactement, euh, exactement la position qu'a Twitter par rapport à certains messages, notamment de Trump. Qui ne respectent pas les règles d'utilisation de Twitter, qui sont des appels à la haine ou ce genre de des incitations à la haine ou ce genre de choses, mais Twitter estime que c'est une information que le public doit voir. Donc, c'est là où je me fais l'avocat du diable. Je comprends un tout petit peu la position de Twitter, c'est que à cacher le mal. On le laisse aussi fermenter, on le cache aux yeux des gens. Et les gens ne sont pas au courant, du coup. Euh, donc, il y a une valeur d'information, effectivement, à voir le message d'un salopard. Euh, la liberté d'expression a bien une limite, effectivement. Ne, dans le cas de Twitter, il y a des règles. Euh, les règles de Twitter sont, effectivement, que normalement, un message d'appel à la haine... Et supprimé et là c'est un message d'appel à la violence enfin là on peut pas faire pire comme message d'appel à la violence mais ils estiment que comme c'est une personnalité qui a été ancien premier ministre de malaisie euh, ce message a une valeur informative je sais pas si vous voyez euh, leur position je dis pas d'être d'accord avec leur position ou pas mais euh, ils estiment que s'ils l'avaient supprimé tout de suite les gens ne pourraient pas être au courant oui, mais ils ont mis un petit message, vous n'avez pas suivi. Le premier message qu'ils ont mis, c'est « Ce tweet effreint les règles de Twitter relatives à la glorification de la violence. Toutefois, Twitter a déterminé que sa disponibilité peut présenter un intérêt pour le public. » Bon, après, au bout d'un moment, ils l'ont effacé quand même. Hum... <coughs> euh... C'est un ancien ministre destitué. Alors, désolé, hein, je suis pas, je suis pas très au fait de la politique malaisienne. Mais bon, c'est évident que, euh, alors, je, oui, je sais pas si c'est lui qui l'a écrit à 95 ans, mais euh, c'est quand même sur son compte. Donc, tu es responsable quand même de ce qu'on écrit sur ton compte. Euh, c'est clair qu'en ce moment, et c'est pour ça que faites très attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux en ce moment. Je réitère. Euh, c'est très facile en ce moment d'avoir des grandes envolées de colère et de réagir très brutalement. Ne faites rien que vous pourriez regretter derrière. En ce moment, le, sur ces sujets-là, les réseaux sociaux sont chauffés à blanc. Il euh, y a des choses irregardables. Euh, moi, mon conseil, c'est de vraiment lâcher les réseaux sociaux en ce moment. C'est bon, c'est mieux pour vos nerfs. Prenez des réseaux d'information plus posés, avec des cycles plus lents que les réseaux sociaux, parce qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, entre effectivement euh, le, le reconfinement et euh, les histoires de terrorisme, il y a des choses. J'aimerais bien me passer un coup de brosse à dents dans les yeux. Il euh, y a des choses que j'aurais pas dû lire hier, parce que euh, j'ai été pris physiquement de nausée quand même en lisant certains trucs hier. Voilà. C'est mon conseil. Mais bien évidemment qu'il n'est pas du tout représentatif des Malaisiens. C'est pareil avec les Turcs. Je regardais un reportage hier dans la rue turque. Les mecs sont pas du tout anti-français. Euh, C'est... Euh, voilà. C'est quelques euh, dirigeants ou vieux dirigeants qui excitent, euh, qui excitent des, des esprits influençables et influencés euh, pour attiser la haine et créer la faute qui, derrière, va rallier les modérés. Enfin c'est vieux comme le monde, hein, ne croyez pas qu'on vit une période exceptionnelle euh, tout ça on a déjà tout vécu, on connaît les mécanismes hein. comme je disais hier nous en plus on a une invasion de souris dans l'atelier donc c'est bon, moi je suis en plein Moyen-Âge, hein, entre la peste noire des invasions de rats euh, euh, la, la sainte croisade euh, <rire> c'est bon hein, demain je vais en armure hein. <rire> j'essaye de sourire un petit peu, parce que je sais l'ambiance elle est plombée, voilà euh, elle est un petit peu plombée, ouais. Relève le pont, levis ouais c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh... Ah, en te voyant comme ça, on dirait un moine d'ailleurs. <rire> ah, bah pour ceux qui connaissent, euh, on va dire que c'est mon, mon mon petit clin d'œil à Halloween, mais c'est un petit peu peut-être euh, comment on se sent aujourd'hui. C'est l'ancien logo de mon ancienne société pour ceux qui reconnaissent sur mon sweatshirt. <rire> Ça s'appelait No Watch. Hein, on avait un logo qui marquait quand même. Hein. Euh... La bonne époque, effectivement. Bref, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui. Euh, mais je vous conseille de résister à vos tentations voyeuristes. Et fuyez les réseaux sociaux. Ne, ça, prenez les enseignements peut-être du premier confinement, euh, ne vous bourrez pas jusqu'à écœurement des informations. Un... Une petite dose d'infos par jour, ça suffit. Le reste du temps, faites autre chose. Vraiment, c'est un conseil. Surtout si vous commencez à vous, vous sentir un petit peu déprimé, plombé, euh, je vous garantis que les réseaux sociaux, trop d'infos et ce genre de trucs vont vous faire perdre pied aussi. Euh... Tout le monde sur Animal Crossing. N'hésitez pas effectivement à faire des choses pour vous changer euh, les idées. On continue, on continue dans les articles. Bon celui-là est un tout petit peu plus léger. Euh, on continue effectivement dans les articles. Là, c'est un article effectivement pour que euh, qui peut euh, qui peut éventuellement vous aider puisque on vous mettra le lien. Hein. Euh, ça vous indique effectivement euh, il y a un site qui a été mis en place. Euh, par euh, comment il s'appelle déjà l'escri l'esprit en France et qui va vous permettre de euh, calculer votre périmètre de confinement un kilomètre parce que vous le savez vous avez le droit de sortir de chez vous euh, pour prendre un petit peu l'air c'est bien qu'ils aient encadré ça mais qu'ils disent c'est important pour votre santé. Euh, de prendre quand même un peu l'air, de marcher. Effectivement, vous allez faire des tours de pâté de maison, mais euh, marchez, ne restez pas sclérosé chez vous. Vous risquez euh, aussi d'autres problèmes de santé. Alors, comment ça se matérialise J'ai fait un essai hier. Je vais vous montrer ça si, euh, si j'arrive à retrouver. Voilà, je vais vous montrer euh, la carte que ça va générer. Euh, alors, comme vous le voyez, j'habite tout en haut de la tour Eiffel. Ça, vous le saviez pas, hein, mais c'est mon petit luxe à moi. Euh, j'habite tout en haut de la tour Eiffel. Et avec la carte de l'esprit, j'ai pu calculer mon périmètre de balade. Ce qui de bien, c'est que ça va vous afficher un cercle qui représente un kilomètre à vol d'oiseau. Et ensuite, un périmètre qui va plus suivre, finalement, le, le profil des rues. Euh, pour euh, pour pouvoir vous indiquer euh, effectivement où vous pouvez aller faire votre footing vous balader, balader votre chien euh, etc ouais la vue est sympa en haut de la tour Eiffel par contre quand il y a du vent euh, c'est pas génial est-ce qu'on a le droit de faire du vélo alors je suis pas du gouvernement donc je connais pas les règles à mon avis je voudrais pas dire de bêtises je pense que t'as le droit de prendre un véhicule pour aller au boulot mais tu n'as pas le droit de faire du vélo à plus d'un kilomètre de chez toi. Donc euh, voilà. Mmh. Eh bien, tu ne peux Tu peux même pas sortir acheter du pain, il n'y a pas de boulangerie dans ton père. C'est mon problème, hein. Il y a peu de commerce autour du champ de Mars et du jardin du Trocadéro. Euh.. <rire> Ils étaient sympas, PNL, pendant le tournage. Non, mais attends, je me réveille un jour, j'ouvre ma fenêtre, deux rappeurs sur mon toit, c'est quoi ce bordel, quoi euh... Alors, le site de l'esprit RAM, euh, ça m'étonne pas. Euh... Le vélo est autorisé, effectivement, pour te rendre à ton travail, mais je ne pense pas que tu puisses faire du vélo comme exercice. Donc, si tu veux faire du vélo comme exercice... Euh pour euh, bah il, il faut que tu attaches la roue arrière sur un tabouret euh, solidement hein, je ne veux pas d'accident je veux pas de gens qui passent à travers leur baie vitrée mais il existe des hacks et est, voilà pour accrocher ton vélo et le transformer en vélo d'appartement euh, ce qui est beau c'est que tu vas même pas au bout d'une chambre Mars ouais ouais c'est clair euh... Tu descends... Oui, moi, j'ai juste à monter à descendre les escaliers, hein. J'évite d'utiliser mon ascenseur privé. Euh... Je me suis mis un trampoline, aussi, pour rentrer chez moi, c'est assez rigolo. Euh... Oui, alors, tu peux faire du vélo à un kilomètre de chez toi. Mais bon, un kilomètre, c'est vite fait, hein, en vélo, hein. Est-ce que tu peux faire de la moto d'appartement Écoute, là, je te conseille de vraiment bien fixer les choses. Et puis, bien aérer, hein, quand même. On hein. va pas créer... <rire> Pour les livraisons, Uber, ils doivent gueuler. On... Je ne pense pas que c'est notre rôle de faire vraiment une discussion à la chatroom, du bien fondé des décisions. Je pense que... Et on, voilà, on va faire comme le dernier confinement... Je salue toutes les personnes qui vont être sur la ligne de front de ce confinement pour livrer, parce que ces gens-là prennent effectivement des risques pour que nous, on puisse en prendre moins. Il est effectivement conseillé de se faire livrer les choses en ce moment. Euh... Ah oui, tu disais ça par rapport aux livreurs de Uber. Non, mais les, les livreurs Uber, je leur laisse accès à mon ascenseur. Je pas... ne suis pas un monstre quand même. Euh... Par contre, du coup, j'ai vachement moins de porte à porte. Hein. <rire> euh... Mais voilà, j'en je... profite quand même, effectivement, pour saluer bien évidemment tout le personnel soignant qui vont prennent d'énormes risques et qui mettent leur vie en danger en ce moment pour nous. Euh, ne serait-ce que par respect pour eux, restez confinés au maximum de vos possibilités. J'en dirai pas plus. Euh, pour les protéger eux, toute personne que ça soit euh, les, les personnes aux caisses dans les supermarchés, les livreurs, euh, le personnel soignant, tous ces, les routiers, toutes ces personnes qui vont travailler pour que le pays reste à flot et ne s'effondre pas, euh, et ben on leur doit de euh, les protéger au maximum. Voilà. Euh, changement d'un smartphone en, en fin d'émission euh, Downless, on a un fac tech où tu peux poser toutes les questions que tu veux voilà et effectivement on, on accueille les livreurs euh, avec des masques c'est parfois quelque chose que je n'ai pas fait parce que je ne suis pas irréprochable euh, je vais être beaucoup plus vigilant. Euh, on a tous des reproches à se faire. On est, personne n'est parfait. Moi, j'ai eu deux trois comportements ici parce que j'étais comme vous. Euh, je me suis un peu relâché euh, après le, le premier confinement. Euh, on a on a baissé un peu la garde. Je peux vous dire que la garde elle remonte depuis deux trois semaines parce que dans mon entourage il y a de plus en plus de gens qui sont positifs. Donc je vois bien que ce, voilà, ça se rapproche. Euh, et effectivement normalement moi je sais que par exemple les livreurs euh, d'Uber Eats euh, ils laissent euh, ils laissent la nourriture dans les escaliers et euh, moi je vais la prendre quoi, on n'a pas de on n'a pas de contact. Et respecter les gestes barrières pour protéger les autres. On s'en fout que vous, vous tombiez malade, je vais être brutal, je m'en fous complètement que vous tombiez malade. C'est pas par contre que vous contaminiez d'autres personnes, c'est ça le problème que vous soyez, même si vous n'êtes pas malade, mais que vous êtes une chaîne de contamination, euh, bah il en va de votre responsabilité. Donc faites ce que vous... Votre cul, on s'en fout, c'est vous qui êtes responsable de votre cul. Si vous voulez tomber malade et vivre libre, comme certains artistes nous le disent, je veux être libre, je veux être libre, ok, bah, sois libre, mais sur ton île déserte. Euh Par contre, tu n'as pas le droit d'être libre à contaminer les autres. Voilà, c'est tout. Euh... Ouais, ouais, non, non, mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Euh, ce deuxième confinement est beaucoup plus tangible parce qu'il y a beaucoup plus de gens malades autour de nous. Hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, allez, on va, euh, on continue quand même sur les articles. On va parler un petit peu d'autre chose. Euh, encore une fois, je le précise parce que je sais que certains vont me dire « Mais tu fais des articles super tristes. » Nous sommes quand même en, en très petit, avec des bretelles, un magazine d'information, une revue de presse. Je ne vais pas exclure des articles ou des sujets parce qu'ils ne sont pas faciles. Euh, on n'est pas un magazine de divertissement. On fait d'autres lives de divertissement sur cette chaîne Twitch, mais... Euh, euh, des essais de la tech. Là, je viens de parler d'un site qui vous permet de calculer du 1 km. On a parlé des choses qui se sont passées sur Twitter. Donc, voilà, j'anticipe. Les, les reproches qu'on risque de me faire on va parler d'Apple One mais ça va vraiment être une brève Apple One c'est le service d'Apple qui va regrouper euh, tout un tas de services d'Apple que ça soit euh, Apple Arcade que ça soit Apple Music que ça soit Apple TV euh, avec des offres assez intéressantes comme un connard j'ai pas pris les prix donc euh, attendez je vais aller voir à la source de l'article si je trouve quelque chose sur les prix euh, merde non c'est sur twitter donc j'ai pas les prix je sais plus combien ils avaient annoncé euh, mais ça permet quand même de faire euh, de euh, de sérieuses économies euh, de de prendre si vous utilisez plus de deux services en gros si vous utilisez plus de deux services D'accord, c'est 14,95 et ensuite 19,99 selon la taille d'iCloud que vous prenez. Euh et euh, individuel et famille voilà c'est les deux forfaits individuel et famille il va y avoir également fitness plus alors ne soyez pas trop déçus fitness plus va pas être en France pour l'instant je pense qu'ils doivent être en train de tourner mais avec le Covid ça doit pas être simple euh, de trouver des profs de gym des profs de yoga français pour euh, convertir le programme en français parce que je pense que notamment un truc de gym t'as pas envie de lire les sous-titres quoi euh, donc, euh, donc, euh, voilà, voilà. C'était juste pour te dire. Euh, C'était juste pour te dire. Eh, c'est juste pour te dire que Apple One va sortir demain. Ça vient d'être confirmé par Tim Cook. Il m'a envoyé un SMS. Je vous le lis. Hi Jerome, um, Apple One for tomorrow. Il est assez lapidaire. Euh, il manque un peu de style hein, dans ses SMS. Et ouais, j'ai une directe avec euh, Tim Cook. Voilà, voilà. Euh... <coughs> euh, le Mandolarian, ouais, de retour bah, euh, à 9h d'ailleurs, je crois, les premiers, le premier épisode du Mandolarian saison 2 sera dispo. Mais bon, n'oubliez pas d'aller bosser quand même. Euh... Quel acting, ouais, non, non, mais je suis très, très bon. Je suis très, très bon, je suis très, très bon. Écoutez, on va attaquer euh, trois articles où on va parler de bourse, euh, de capital, de chiffre d'affaires, de résultats nets. J'ai peur que ça soit un peu chiant. Donc, on va détendre un petit peu l'atmosphère. Je vais essayer de faire palser la pilule boursière. On est quand même Halloween, ne l'oublions pas. J'avais prévu effectivement un déguisement pour aujourd'hui, vu la teneur des nouvelles et ce qu'on vit en ce moment, je ne me voyais pas démarrer l'émission complètement euh, déguisée. Euh, mais là, je me dis quand même, pour que vous puissiez encaisser trois articles sur la bourse, euh, je vais essayer vous de, de vous donner un petit peu de gimmick visuel. Donc, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je planque la caméra hmm. Je vais vous mettre en pause, hein. Je vais vous mettre en pause et, euh, et je reviens dans 5 minutes. On va faire comme ça. Euh, Est-ce que la pause, je l'ai ici Je crois, oui. Donc, il est temps quand même que je vous parle de la bourse, mais effectivement, on n'a quand même pas... Putain, j'ai des cheveux pleins la gueule. Alors, désolé, hein, je suis désolé, je ne sais pas faire les voix de sorcière. Putain, alors là, l'autofocus, mais laisse tomber, là. <rire> oh, mon Dieu, mon Dieu Mon Dieu, mon Dieu ah, C'est assez terrible, même moi, je me terrifie. Même moi, je me terrifie. Oh putain, euh, le nouveau widget, là, il va falloir qu'on travaille. Désolé, hein, ça prend toute la surface de l'écran. Euh, donc, je me suis dit, voilà, comme je dois vous parler, <rire> comme je je sais pas si on va arriver à faire les articles sur la bourse. Hein. Je, je sens que ça va pas ça va pas le faire, quoi. Euh... Le, le focus a beaucoup de mal. Alors C'est normal avec ma coiffure. Il, il a un peu du mal à voir si c'est un, un visage ou pas. Oh putain. Il prend le bord du chapeau en fait le focus. Euh, je remercierai tous les subs à la fin parce que là, j'y vois pas grand chose en fait. J'y vois pas grand chose. Euh... Bon, je crois que je vais enlever le chapeau parce que sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas sinon. Euh... Oh merde. Les gens qui débarquent là maintenant, ils se disent Mais putain. Euh... C'était pas Jérôme <rire> le vendredi sur le live. Eh bah ben écoute, je suis, euh... je suis la méchante Jérômine. Hein la... La... Veux-tu manger cette pomme, mon enfant Attends, complètement raté mon effet faut que j'enlève la coque. La, la rhinochille. Veux-tu manger cette pomme, mon enfant Ouais, l'autofocus laisse tomber. En plus, avec un truc miroir. Bref, vous avez compris la blague. Euh, voilà, je suis le, le jumeau maléfique de Jérôme. Euh, C'est qui la nouvelle stagiaire un mélange de Billy Lynch et de Cédric Villani. Putain. Ah mon Dieu. Oui, je pense que c'est le nez qui fout le bordel avec l'autofocus quoi. C'est. Euh, je vais peut-être passer en focus manuel effectivement, mais alors je dois le faire à tâtons. Euh, attendez que je fasse pas de conneries. Euh, focus manuel. Hop. Voilà pour le focus manuel. Euh... C'est pour ça l'équipe Naotech, ils sont partis, effectivement. Euh, on dirait le leader d'Aero Smith. Oh putain, au score, C'est les mèches blanches, C'est les mèches blanches. Ça, hein, ça va peut-être être, être moi à la fin du confinement, hein. pour l'instant c'est une perruque putain il fait chaud là-dessous, bref bon, je vous propose qu'on on essaye de rester sérieux, <rire> ouais ça va être impossible euh, pour que je puisse faire les articles sur la bourse euh, voilà, pour vous faire passer la pilule euh, on a fait, putain, il faut que je m'attache les cheveux, hein. j'y arriverai pas putain une pensée pour tous ceux qui ont les cheveux longs ah mais ça coince, j'ai pas de barrette comment je vais faire ah, c'est encore plus ignoble. Euh... <rire> Merci en tout cas pour tous les subs, les primes. Je, je, je remercierai à la fin. Euh, euh, je remercierai tout le monde à la fin. Euh... Allez. On compte, euh, on... Allez, j'essaye de faire mes articles. On va parler effectivement des résultats boursiers. Des AAA. Euh, qui font partie des GAFA puisque on va parler de Amazon, on va parler d'Alphabet et on va parler d'Apple. Amazon, les résultats sont spectaculaires, mais pourtant Amazon dégringole en bourse. Ça va me donner l'occasion de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la bourse parce que c'est pas toujours très logique. Euh, effectivement, le groupe anticipe un bénéfice opérationnel a anticipé un oh, putain le capital qui m'efface l'article. Oh putain Oh, vous faites chier Bon, bref, c'est pas grave, j'ai mes petites, mes petites notes. Euh, le groupe a anticipé un bénéfice opérationnel compris entre 1 milliard et 4,5 milliards. Et c'est pour ça que le, la bourse n'est pas contente et que le titre chute un petit peu. Les analystes avaient prévu 5,8 milliards de dollars. Euh, en fait... Juste pour expliquer pour ceux qui connaissent pas la bourse, euh, la bourse, on n'a rien à foutre que vous ayez fait des bons résultats. La bourse veut que vous fassiez les, les résultats qu'elle avait prévu que vous fassiez. Sinon, elle n'est pas contente. Donc, les résultats sont excellents pour Amazon. On sait que Amazon, c'est goinfré, euh bah, la livraison, on va dire, ça le vend en poupe hein, en ce moment, euh, mais ça n'a pas suffi, c'est-à-dire que la bourse euh, attendait euh, des résultats bien supérieurs et euh, en fait les euh, et, euh, et en fait les résultats ont été un peu en deçà de euh, ce que ce qu'attendait la bourse. Néanmoins, dans les choses quand même positives. Euh, bon alors je sais que certains vont me dire oui mais les emplois Amazon c'est une catastrophe machin. on va pas partir dans le, le débat social autour des conditions de travail chez Amazon on va juste parler du fait qu'ils ont créé 400 000 emplois de, depuis le début de l'année à travers le monde euh, et euh, leur chiffre d'affaires s'est envolé euh, C'est ça que vous allez comprendre, le chiffre d'affaires a atteint 96,1 milliards de dollars, mais comme ils ont fait beaucoup d'embauches et surtout que Jeff Bezos a augmenter tous les salaires puisqu'il veut que le salaire horaire minimum soit de 15 dollars aux états unis Aujourd'hui, je crois qu'il est dans les 7-8 dollars ou quelque chose comme ça. Et qu'il a déjà effectivement procédé à des augmentations euh, chez Amazon. Ils ont fait beaucoup plus de chiffres d'affaires. Mais du coup, leur frais de fonctionnement a euh, grossi aussi. Euh, c'est dur d'écouter ça sérieusement. Écoutez, c'est un challenge. Hein, la sorcière de la bourse... Euh, J'essaye de vous intéresser un petit peu à la bourse avant que la bourse s'intéresse à vous. Euh... Oui, mais justement, là, pour ces articles, euh, Becheris, il n'y a pas Microsoft. Donc, c'est pour ça que je parle des GAFA. Et là, spécifiquement, des AAA. Amazon, euh, euh, Alphabet et euh, Apple. Euh... <rire> euh, 400 000 emplois, sous-emploi, oui, mais pour beaucoup de territoires, ça compte. Écoute, après, voilà, je veux pas. J'ai mes propres opinions euh, sur ce que fait euh, Amazon. Je pense qu'ils ont des pratiques au niveau des conditions de travail qui sont à revoir. Mais ce que je dis toujours, c'est que je pense que c'est l'ensemble de la distribution, j'en ai marre que ça soit toujours Amazon, nos grands méchants parce que pour avoir travaillé dans la grande distribution et connaître un peu le retail je pense que ça soit la FNAC, que ça soit Darty, que ça soit Cdiscount, que ça tous euh, il va falloir qu'on aille regarder comment ça se passe chez eux parce qu'il y a des pratiques qui sont pas bonnes euh, mais il n'y a pas que Amazon après voilà euh, Bezos prend un contre-pied effectivement les syndicats en augmentant les salaires et en embauchant euh, ça arrange pas certains syndicats, je pense. Euh, ouais, plus 40% de chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Non, non, mais Amazon cartonne là en ce moment. Faut dire que bah ils sont pile poil dans la demande, hein. Euh, mais vraiment pile poil. Euh, attendez, j'envoie le remerciement. Voilà pour les les, les émojis qu'on nous offre. Amazon est le grand méchant américain. Je pense que comme c'est le premier et qu'il a une réussite indécente, évidemment. Oh putain, il fait chaud là-dessous. Euh, évidemment, puis ça pue. Euh, évidemment, il s'en prend le plus dans la gueule. Mais vraiment, je le dis, il y a des choses très chelous qui se passent dans le retail et dans la grande distribution, mais dans l'ensemble de la grande distribution. Donc moi, je veux bien qu'on s'attaque à Amazon, mais attaquons-nous à tous les autres. Voilà. et je vais être très honnête et je condamne pas mes collègues parce que peut-être qu'ils pensent bien faire mais des gens qui me disent j'arrête de mettre des liens d'affiliation Amazon je mets des liens d'affiliation Fnac excuse-moi mais je rigole doucement Voilà tout ce que j'avais à dire sur le sujet Hein? Euh... ouais ne me, m'envoyez me, pas sur du Alibaba on continue, on va parler d'Alphabet Alphabet, Alphabet c'est Google euh, et, et ben ça j'ai rien qui marche putain c'est quoi ce bordel euh, et ça va très bien ça va très bien pour Alphabet et ils ont annoncé leur performance troisième trimestre euh, les revenus sont à 46,2 milliards euh, attends c'est les profits ça non 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 Percher Profit, 16 dollars, net, alors le net est à 11 milliards, d'accord, oui, non, leur chiffre d'affaires est à 46,2 euh, milliards et leur euh, bénéfice est à 11,2, euh, non, leur net est à 11,2 milliards, c'est pas mal, c'est pas mal, et il y a une chose, j'avoue, qui m'a surpris, ça vient notamment d'excellents résultats de YouTube, euh, C'est vrai que nous, de l'autre côté de la barrière, on a vu les revenus publicitaires de nos vidéos euh, plombés, Mais je pense que... Euh, J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet. Euh, YouTube a réagi assez vite à ce problème de perte euh, de, de budget publicitaire en activant plus de pubs. Alors, vous allez râler, hein, mais euh, là, on est en train de parler de bourse et de chiffre d'affaires. Hein. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup plus de pubs. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, est-ce euh, que la pub est en train de tuer YouTube euh, Il y a beaucoup plus de pubs. Ceux qui n'ont pas euh, YouTube Premium, vous l'avez peut-être constaté. Euh, alors, je sais que beaucoup d'entre vous mettent des adblockers et vont me dire ah, « je m'en fous, j'ai un adblocker, je suis plus malin que les autres ». Voilà. Moi, je, je vous dis comment... Euh, J'avais fait une autre vidéo en expliquant à quel point YouTube était un business fragile parce que ça coûte énormément d'argent euh, de, euh, de diffuser YouTube. Et ils ont réagi très vite à la perte de revenus publicitaires qui s'amorce même avant la pandémie, hein, qui s'est amorcé avant la pandémie, en rajoutant beaucoup de pubs. Euh, alors... Même et Honnêtement, soyons honnêtes 5 minutes, regardons-nous les yeux dans les yeux. YouTube, il y a peut-être beaucoup de pubs, mais on est encore très loin du nombre de publicités qu'il y a à la télé. Donc, je veux bien que vous fassiez les hystériques, « Eh hey, j'ai un scandale, il y a trop de pubs, machin !» Ça veut dire que vous regardez pas la télé. Hein. Parce que celui qui se paye toutes les pubs avant le journal de 20h à la télé et qui, derrière, vient nous chier une pendule pour un petit pop-up sur YouTube... 1 euh, 1 hein hein voilà euh... <rire> donc euh, faut être cohérent aussi dans la vie hein. faut être cohérent euh... sur youtube mobile tu peux te taper trois pubs sur une vidéo de 10 minutes quand même oui 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 mais encore une fois allez voir la vidéo euh... Euh, où je vous explique euh, YouTube, euh, YouTube peut-il mourir Comment je l'ai appelé ma vidéo euh... Je sais plus comment je l'ai appelé. Et j'en ai fait une autre sur la pub sur YouTube. Allez voir. Mais en tout cas, voilà, c'est une réelle surprise. Euh, YouTube a vraiment tiré son épingle du jeu. Euh, je vous conseille, si vous en avez marre des pubs, il n'y a rien de mieux que YouTube Premium. Hein, pour ça, moi je suis YouTube Premium. En plus, j'ai ma musique comme ça. Euh, ça, me, ça me va très bien, j'ai plein de cheveux qui me rentrent dans la bouche, c'est une catastrophe. Euh... Euh, je regarde beaucoup de chaînes canadiennes et c'est des pubs, une, trois minutes, toutes les cinq minutes. De... Ah oui, oui. Et encore en France, on a de la chance avec la pub. Hein. Je ne céderai pas tant qu'il ne diminue pas le prix à 9 euros. Fais une pancarte. Va devant Google France. Euh, également, Google Cloud a très, très bien marché. Hein, normal, avec euh, le confinement, le télétravail, etc. Bref. Ça va bien pour Alphabet, ça va bien pour Google. Et alors, on termine en parlant des résultats d'Apple. On va creuser un peu plus parce qu'il y a beaucoup plus de choses à analyser chez Apple qui sont hyper intéressantes. On s'attendait à un très mauvais résultat de la part d'Apple puisque euh, Apple a lancé ses iPhones en retard cette année pour cause de pandémie. Euh, en retard, Les iPhones, euh, l'iPhone 12 est arrivé après la clôture des comptes du troisième trimestre. Donc on s'attendait à un très mauvais euh, résultat euh, au niveau Apple. Eh ben, il n'est pas si mauvais que ça. Et justement, je vais vous dire en quoi il est plutôt encourageant pour Apple euh, pour l'avenir. D'abord, euh, Apple a quand même lancé des choses euh, pour ce troisième trimestre avec la nouvelle Apple Watch, l'iPad, l'iPad Air et l'iMac aussi euh, qu'ils avaient lancé. Et finalement, euh, ils annoncent pour euh, pour euh, pour leur résultat euh, pour le quatrième trimestre fiscal qui est donc le troisième trimestre, ils annoncent un chiffre d'affaires global de 64,7 milliards de dollars, donc plus un sur le chiffre d'affaires, un bénéfice de 12,67 milliards, donc le bénéfice a diminué, donc, ça, ça vient aussi que Apple commence à rogner sur ses marges. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Ça peut vous surprendre, mais Apple commence à rogner sur ses marges pour avoir des, des prix plus agressifs sur certains produits. Je pense notamment à, à l'iPad euh, et à, à, à l'iPhone SE et à l'Apple Watch SE aussi. Euh, C'est vrai que euh, je ne sais pas s'ils respectent encore leurs règles sacro de 30% de, de marge sur leurs produits, mais en tout cas, ils ont, ils ont manifestement diminué puisque leur bénéfice a baissé alors que leur chiffre d'affaires augmente. Et qu'a priori, il n'y a pas eu d'embauche massive euh, chez, euh, chez euh, Apple. Ce qu'il y a de plus intéressant, de plus intéressant, c'est que les iPhones ont dégringolé. D'ailleurs, vous allez voir plein d'articles aujourd'hui, euh, je, je, je me frottais les mains ce matin, euh, plein d'articles qui vous disent oh, « Les ventes de l'iPhone ont chuté de 20% !» <rire> Bref. Euh, J'en ai vu hein, déjà un des articles ce matin. Euh, « Les ventes d'iPhone ont chuté de 20% !» C'est une catastrophe euh, Apple euh, est fini, euh, c'est la mort d'Apple. Ce que vous n'avez pas compris, et là aussi j'ai un, un SMS de Tim, c'est que c'est une excellente nouvelle pour Apple. Et il m'a écrit en SMS, fuck ya, tu vois, il est content là, Tim, fuck ya. Euh, moins 20% sur les iPhones. Alors pourquoi c'est vachement bien pour Apple qui est moins 20% sur euh, les euh, les iPhones Je vais vous afficher un camembert. Là, vous dites, putain, il a bien fait de mettre un costume pour nous faire ce sujet, parce que alors, qu'est-ce que c'est chiant euh, Voilà, aujourd'hui, le camembert Apple. Les ventes d'iPhone, il n'y a pas si longtemps, les ventes d'iPhone représentaient beaucoup plus même que la moitié des ventes. Ce qui mettait Apple vis-à-vis -vis de la bourse dans une position extrêmement fragile. Parce que quand vous êtes trop dépendant du succès d'un de vos produits, vous êtes très fragile et on le savait, et les analyses boursiers s'inquiétaient de la dépendance euh, de d'Apple euh, aux, aux iPhones. Je vous, vous souvenez, je faisais des articles il y a deux ans en disant que la bourse n'est pas contente parce que Apple est encore trop tributaire euh, de la vente de ses iPhones. Et euh, vendez peu, pas grand chose à part des iPhones. Et eh ben là ça montre que Apple est en train de se rééquilibrer. Ce qui est très intéressant, c'est le 23 la part de Camembert orange, euh, le 23 des services donc, ils sont en train de réussir leur pari, Apple, de basculer sur euh, un chiffre d'affaires plus fait avec des services, des abonnements et ce genre de choses. Ce qui est très intéressant aussi, c'est les ventes d'iPad. Avant, les ventes d'iPad, mais c'était une, une, une c'était même pas une part de camembert pour souris. quoi. C'était tout petit. Et là, les ventes d'iPad cartonnent. Je crois qu'il y a plus de 46% de ventes d'iPad cette année. Et ça... Hein, et ça... Je l'avais pas pronostiqué l'année dernière que l'iPhone allait être le grand carton cette année. Est-ce que j'avais pas raison? L'iPad, pardon. L'iPad, c'est extrêmement bien vendu. Ce qui s'est extrêmement bien vendu également, c'est euh, les Macs. Les Macs Mac sont complètement euh, de retour. Euh, puisque j'avais le chiffre sur les Macs. Alors l'iPad, c'est bien 46% euh, d'augmentation des ventes. Et je pense qu'avec le R, ils vont cartonner de chez cartonner. Et euh, également, les Mac, les Mac ont augmenté de 29% les ventes de Mac. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est plus la, ch la chute des ventes vis-à-vis -vis de la Chine. Ça, ça peut être inquiétant sur le long terme. Euh... ou les liens d'affiliation pour les iPhones et les iPad. Euh, va dans la dernière dans notre dernière vidéo où on parle d'iPad ou, ou la dernière où on parle d'iPhone, on a les liens d'affiliation. Alors, tu achèteras chez Amazon parce qu'on n'a pas d'affiliation chez Apple. Personne n'en a d'affiliation chez Apple. Mais il faut savoir que chez Amazon, c'est le corner Apple. Hein. C'est Apple qui s'en occupe. Donc tu as les mêmes garanties et tout ça. C'est comme si tu achetais, euh, euh, si achetais chez Apple. Euh, Donc, euh, résultat des courses. On vient de parler des résultats boursiers de ces trois sociétés. J'imagine quand même les gens qui débarquent là sur notre Twitch, qui se disent, attends, il y a un mec, il est en train de parler de la bourse et il est déguisé en sorcière. C'est quoi l'idée C'est quoi le concept <rire> Je... je, je... On, normalement, c'est pas comme ça. N'oubliez hein. pas, hein, malgré les mauvaises nouvelles, que c'est Halloween, donc j'ai voulu quand même un peu marquer le coup, quoi. Ouais, mais mes cheveux, ça, c'est tout un travail, ça. J'ai appris d'Albert hein, pour euh, pour les cheveux. J'ai des plus beaux cheveux qu'Albert. Hein. Vous me clippez tout ça, hein, j'espère. Hein. Euh... On fera un sondage quand, quand on sera vers la fin de l'émission. Je voulais juste apporter quand même, une, une, une on va dire, un, une conclusion. Euh, C'est vrai que les GAFA sont les grands gagnants de cette crise. Euh, C'en est même indécent, on peut le dire. C'est des sociétés qui fonctionnent extrêmement bien et qui n'ont pas du tout souffert de la pandémie. Au contraire. on a, Moi, ça me fait rire parce que beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'anti-Amazon... Euh, pendant le premier confinement et moi je, 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 je l'ai vu même dans mes liens d'affiliation on a fait un mois on a fait deux mois qui étaient meilleurs que les mois de Noël sur Amazon pendant le confinement euh et <rire> fin du monde sur Naotech. Euh, on va pas clipper, vous allez vous faire ban. C'est pas interdit les déguisements de sorcière quand même. Euh... Exactement, c'est pour effrayer les souris dans, dans l'atelier que je me suis euh, déguisé ce matin. Euh, voilà, allez, on termine avec les services boursiers. Je vous, je vous propose de passer à une autre rubrique. On va être un petit peu plus léger. Hein. On a eu des articles lourds, entre les articles pas très gays du début, la bourse. Mais j'espère quand même vous avoir diverti un petit peu en faisant la bourse de la sorcière. Euh, mais on va passer à la cerise sur le croissant. Euh, je vais vous parler effectivement d'une intelligence artificielle qui crée des visages réels. Mais à partir de dessin, vous verrez, c'est très rigolo. Mais avant ça, avant de passer à la cerise sur le croissant, c'est le moment roulement de tambour de notre gagnant de la semaine qui a gagné un Shadow PC aujourd'hui. On va le découvrir ensemble. Euh, si le truc a bien migré dans mes photos, oui. Roulement de tambour qui a gagné le Shadow PC cette semaine eh bien, c'est Light, Somuel Maxima, qui aimerait bien gagner un Shadow PC, parce que je commence à en avoir marre de ne même pas pouvoir faire tourner Minecraft. Eh bien, tu vas pouvoir jouer à Minecraft, c'est magnifique. Si vous aussi, vous voulez tenter votre chance et gagner un mois de Shadow PC grâce au Mugnautech, eh bien, vous faites exactement comme Light, vous faites un tweet, un tweet dans lequel vous mettez bien le hashtag ShadowPC, le hashtag Le Mugnautech. Et il y a un tirage au sort tous les vendredis. Bonne chance à tous. Et merci à Shadow d'être sponsor de notre euh, émission. Euh... <rire> là, il y a des gens de chez Shadow qui disent Ouais, je ne sais pas si on va continuer là, parce que ça devient quand même n'importe quoi. Attends, il est, il est magnifique quand même, mon costume là. En plus, j'ai mon petit chaudron Harry Potter. Je veux dire, euh, je suis parfait. Ça, ça me va bien les cheveux longs, en fait, je trouve. En fait. Bon, allez, euh, je suis en train de partir dans les graviers. Lançons tout de suite la cerise sur le croissant. Ah ben bah, le gagnant est dans la chatroom manifestement manifestement, bah, félicitations à toi. Euh... Ça me fait peur à chaque fois que la caméra vient sur toi. Euh... Je suis parfait, exactement. Non mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je demandais à Marion si elle est OK pour que je me laisse pousser les cheveux. J'ai un, un petit côté effectivement euh, fan de hard rock euh, sur le retour qui peut le faire, ça peut le faire. Bon, je laisse pendre parce que de toute façon, euh, voilà. Euh... Eh ben, écoute, merci à toi d'avoir joué euh, House Merci à toi. Allez, je vais vous faire effectivement un petit article « La cerise sur le croissant euh, ». Un truc, vous verrez, il n'y a pas grand-chose à dire. On va surtout regarder quelque chose, mais je vais le décrire pour les gens qui nous écoutent en replay. C'est un programme qui s'appelle « Pixel to Style to Pixel » pas un très bon nom en marketing, mais bon, on s'en fout, euh, qui est un programme de réseau euh, antagoniste génératif. C'est une classe d'algorithmes qui permettent de générer des images de manière réaliste et qui permet des conversions d'images. Le script offre la possibilité de modifier l'angle de vue d'un visage, de passer de trois quarts à sa face et de créer une tête d'après du flou, d'intégrer une partie manquante à un portrait ou encore de concevoir un visage d'après un dessin. En gros, c'est vraiment un générateur de de visage réaliste, mais, ça on en a déjà vu, mais qui là va même pouvoir, à partir d'une interprétation euh, de, euh, de dessin, euh, produire euh, des euh, visages. Alors attendez, je zoome un peu sur la vidéo, on va regarder la première vidéo ensemble, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc vous voyez, euh, l'illustrateur fait des croquis à côté, et euh, le programme, à partir de d'éléments réalistes de création de visages va créer des visages cartoonesques mais avec des principes réalistes et ça donne alors c'est un peu c'est un peu creepy hein. euh, je vous l'accorde c'est un peu creepy mais c'est assez fascinant d'abord de voir la vitesse à laquelle ça travaille bon je sais que c'est euh, c'est fascinant flippant euh, de voir ces visages qui font très humains euh, généré par des ordinateurs, donc c'est des visages qui n'existent pas. Euh, je, je vous la repasse un coup pour que vous puissiez voir. Euh, je sais hein, qu'on est dans le domaine du fli du, du fascino-flippant euh, avec ce genre de truc, mais que de progrès, enfin que de progrès et, et tous les dangers. On a parlé du deepfake hier, donc on est plein en plein dedans. Euh, que de que de putain, ça évolue vite, quoi. Ça évolue quand même super. En temps réel, là, vous voyez, quand même. Et, alors, je suis d'accord, on a des visages de dessins animés, mais qui ont suffisamment d'éléments naturels pour donner une, une espèce de crédibilité, quoi. Euh, C'est euh, quand même vachement intéressant, je trouve. Alors, j'en ai d'autres, hein, mais elles sont plus courtes. Euh, je vais vous en montrer euh, une autre. Et vous voyez, en fait, il reprend... Euh, les les crowbars ne euh, sont pas d'une très très grande qualité. Hein, mais l'ordinateur va interpréter un petit peu ce qu'il va faire par rapport au, au croquis qu'on est en train de lui faire. Imaginez euh, pour créer plein de personnages en 3D avec des visages différents, euh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et m'imaginez même, vous, devant votre jeu vidéo, euh, vous faites un petit crowbar pour créer votre personnage. Il euh, y en a une dernière que je vais vous montrer. Là, c'est. Euh, bon, après, le mec, il s'est dessiné hein, quand même là, celui-là. Mais c'est marrant hein, de voir comment à partir... Ah, C'était très court. Euh, comment à partir, effectivement, d'un dessin, de dessin animé, euh, on arrive à, à un visage, quoi. Euh, tu pas prêt pour cette tête, mais je pense que personne n'est prêt. Ah, salut <rire> Salut, Captain Home. Euh Personne n'était prêt pour cette tête, je pense. Euh, je vous propose... Hein, il est 9h, il est temps qu'on passe à la dernière rubrique euh, de l'émission, la rubrique où vous allez pouvoir poser des questions à la sorcière, où elle va pouvoir vous répondre, tout ça dans la joie et la bonne humeur. On va prendre un petit peu notre temps. J'ai chaud, donc je ne sais pas si je tiendrai une demi-heure entière de, de fac. J'ai très chaud, là, sous la perruque et sous le masque. Mais on va faire le camp de fac quand même. C'est maintenant, c'est tout de suite. Merde! Je m'étais trompé de bouton. Petite erreur de manipulation, je ne vois pas grand-chose avec mes cheveux. <rire> euh, pas de questions platinium ce matin. Pourquoi la sorcière et pas le sorcier Je préfère les sorcières. Voilà. Euh, je suis plus sorcière que sorcier. Euh, retour de Naute Coffee. Alors, non. Euh. Euh, on, on fera peut-être plus de live, mais je veux pas autant casser la productivité de la chaîne qu'on l'avait fait pendant le premier confinement. Je l'ai expliqué hier à nos contributeurs. Nous, c'est quand même la période de l'année où on fait notre chiffre d'affaires. On fait quasiment 70% de notre chiffre d'affaires entre septembre et janvier. C'est une période extrêmement importante pour nous. Moi, déjà, je, me, je suis sérieusement handicapé puisque euh, Karina et Dina ne vont plus venir travailler ici. Euh, donc, c'est moi qui vais devoir réaliser en solo la, la plupart des tournages. Donc, on, on prend déjà beaucoup dans l'aile en termes de productivité. Euh, si je me mets à faire des lives tous les midis, euh, on est mort. Euh, alors, ça vous divertira beaucoup. Ça aurait été cool. Mais là, il faut que je pense à la survie de la boîte. Euh, et, et voilà, même si, comme je l'ai dit hier, on est très loin de situations catastrophiques, comme le sont certains restaurants, certains d'entre vous, et des situations économiques catastrophiques, euh, ce n'est pas, pas génial pour nous non plus. Quoi. Donc, euh, c'est très important qu'on survive. Euh... J'ai bien vieilli, c'est gentil, c'est gentil. Euh, ça, en plus je suis content parce que j'avais très peur euh, qu'à mon âge j'ai des problèmes de, pato de pas de doigts et je trouve que c'est relativement bien maîtrisé avec ma crème de jour quand même hein. ça, ça, ça va moi je trouve pourquoi tu n'étais plus à l'atelier pendant le premier confinement il euh, y avait deux raisons qui m'avaient fait tout déménager chez moi la première, c'était aussi, euh, même si vraiment j'habite à deux, trois minutes, j'habite à deux rues, en fait, de mon atelier. Euh, même, Je croise quasiment personne quand je viens à l'atelier le matin. Euh, et de toute façon, là, en ce moment, je marche au milieu de la rue. Euh, donc, j'aurais pu rester à l'atelier pendant le premier confinement, mais j'ai trouvé que c'était important de donner un signal visuel fort à la communauté que, moi aussi, je me confinais. Il y a une autre chose qui fait que je ne vais pas le refaire cette fois-ci. C'est qu'on a complètement changé la configuration de l'appartement, de mon appartement, et qu'on ne pourrait plus se faire deux bureaux comme on avait fait pendant le premier confinement. Putain, oui, ça gratte, c'est horrible. Ah. Euh, attention, au milieu de la rue, il y a des voitures. Je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, là. Ce matin, le matin, à 7h, il n'y a pas... Euh, mais j'ai ma, dé ma dérogation, si je croise la, la police, euh, Yves, je l'ai faite hier. J'ai fait mais alors là, je sors pas sans, euh, sans mon attestation, euh, dérogation, sans mon attestation, hein. Je suis chef d'entreprise, donc euh, je, j'ai pas à avoir une, une attestation de mon employeur. Euh, je me fais mon attestation. Et le fait est que mon travail n'est pas un travail qui peut se faire à 100% en télétravail. Tout ce que je peux faire en télétravail, je le ferai. Il y a des jours, je viendrai peut-être pas à l'atelier. Si je fais du montage, ça se fait en télétravail. Mais le tournage ne peut pas se faire en télétravail. Et je l'avais fait pendant le premier confinement. Mais du coup, j'avais fait six voyages pour trimballer toutes mes caméras. Mais là, et tout chez moi. Voilà. Et là, j'ai plus la place hein, chez moi de le, de le refaire, en fait. Euh, tu pourrais faire un live où tu montres comment tu travailles euh, alors pff, ça fait trois ans qu'on veut euh, qu'on veut vous faire des making of mais euh, on n'y arrive pas donc j'ai envie de te dire on le fera peut-être un jour mais je sais pas quand euh, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux bah, je peux te dire que non parce que comme c'est des cheveux en plastique J'arrive pas à vraiment les tirer en arrière. Ah c'est horrible. C'est horrible. Euh... Le masque sur les yeux, ça protège en plus. <rire> euh, ton nouveau setup gaming pour faire les lives. Oui, alors ça par contre c'est prévu. Euh, c'est prévu. Je vais même même pas le faire en live. Il y a plusieurs choses qui sont prévues. Euh, et qui vont être sympas je vais commencer à travailler sur une série de vidéos où je vais vous expliquer nos deux setup live puisqu'on a deux setup live normalement la première vidéo d'ailleurs sera focus sur les produits Elgato parce qu'on est un peu en partenariat avec eux et j'aimerais vous expliquer les différents produits Elgato le Stream Deck et tout en quoi ça a complètement changé euh, la manière de faire des lives ça, ça sera la première, après je vous parlerai de l'ordi il y a un autre truc qui va être rigolo alors normalement, je vais arriver à le faire. faut juste que j'ai le temps. Euh, j'ai reçu un ordinateur de chez Razer, mais je dois entièrement le monter. Donc, j'ai reçu tous les composants. C'est pas un ordinateur de ouf, mais je pense qu'il sera suffisant pour faire une partie des lives. Euh, mais je ferai des lives où je monte l'ordinateur et vous pourrez venir vous foutre de la gueule d'un vieux qui n'a pas monté d'ordinateur depuis 20 ans et qui va essayer d'en remonter un. Euh, donc ça, ça sera assez rigolo à regarder en live Donc suivez bien notre notre Twitch Voilà un petit peu Mais on va effectivement vous expliquer Sachez aussi hein, que si vous vous posez des questions euh, sur, euh, sur comment faire vos lives en période de confinement On a fait deux euh, vidéos au dernier confinement Qui peuvent vous être intéressantes La première c'est comment être plus bon en visio je vous explique par des trucs simples que vous avez chez vous, comment vous pouvez améliorer votre image. Alors, pas forcément comme ça. Hein. Euh, mais encore là, la sorcière, elle est bien éclairée. quoi euh, Comment améliorer votre image en visio euh, C'est important quand même d'être beau en visio, d'être fier de son image. Vous mettez bien une chemise quand vous allez faire une présentation importante. Euh, et il y a une deuxième vidéo où je parle de mon setup de confinement. Le setup que j'avais reconstruit chez moi pendant la période de confinement. Donc ça peut vous donner des idées, je vous conseille d'aller les, les voir. Ouais, plus bon visio, euh, j'aurais dû mettre ça en vignette. Hein. Exactement. Je, mon idée avec mon live de montage, c'est de battre le score d'Henri Caville, euh, qui a monté un PC. Hein. Parce que lui, c'est peut-être The Witcher, mais moi, je suis The Witch. Donc, euh, Henri Caville... Euh, tiens toi à ton bonnet euh, bof le physique c'est comme le bonnet à la piscine autant aller à la mer Oulala, là là j'arrive pas à suivre ta devise là je la comprends pas euh, jérôme tu comptes prendre l'iphone 12 pro X1 écoute déjà on va les tester Généralement, c'est bien après les tests que je décide si j'en garde un ou pas. Je sais qu'il y a une année, j'avais pas gardé l'iPhone de l'année. Euh, euh, enfin, j'avais pas pris le plus gros modèle. Euh, là, j'ai pas encore eu le Max en main, donc je peux pas te répondre. Euh... D'accord, euh, on, euh, on en a un, je ne sais pas ce qu'il a mis dans ses chocapics ce matin, mais c'est de la bonne. Hein euh, on veut Jérôme torse nu avec une 380 dans chaque main. Mais hey, genre, hey, si je suis tout nu, euh, il n'y aura pas que deux 380, il y en aura trois. Euh, Superman versus The Witch, exactement. Tu aurais des choses à conseiller, dans quel sujet dans classe parce qu'après, je peux te donner des conseils sur tout un tas de choses. Mais il faut quand même que tu me dises quoi. Pourquoi les émissions arrivent tardivement sur Apple Podcast Parce que, euh, pour vous couper la musique d'attente du milieu, on est obligé de faire des manuels. Et on n'a pas toujours le temps de les faire euh, dans la matinée. Et ça risque encore, je préfère prévenir, ça risque d'être pire. Puisque là, je suis vraiment tout seul. Euh... Et c'est pas une chose en plus qu'on va pouvoir faire à distance. Euh, comment faire un live avec un tableau blanc en étant dans un lycée Alors, est-ce que sur ton live tu veux qu'il y ait que le tableau blanc euh, qui apparaissent. Et quand tu parles de tableau blanc, tu parles de tableau blanc comme on, on peut avoir dans les logiciels genre Zoom et tout, d'avoir un tableau où les gens écrivent, ou un vrai tableau blanc à filmer. Est-ce que tu utilises une protection d'écran pour téléphone Non, jamais. Je déteste les protections. Euh... Alors, je devrais en mettre parce qu'effectivement, on a des sponsors qui font des écrans de protection. Euh, mais je suis assez sensible aux différences de glisse euh, sur un écran, et j'ai du mal avec les, les surcouches sur les écrans. Oui, Marion est en télétravail. Ouais. Je peux transformer mon réflexe APS-C en webcam. Ça se passe comment, chef Alors, tu as les... Tu as les solutions simples, c'est si ton modèle, actuellement, tous les constructeurs sont en train de faire des modules pour pouvoir streamer avec les appareils photo. Si c'est un modèle récent, tu pourras. Sinon, il faut que tu t'achètes une carte de conversion. La plus connue, effectivement, c'est la Elgato euh, Cam Link. Euh, c'est une carte de conversion, tu branches ton appareil photo. Alors, déjà, il faut que ton appareil ait une sortie HDMI, parce que sinon, c'est mort. Euh, donc il faut que ton appareil ait une sortie HDMI et ensuite tu la relies à une carte qui va convertir le HDMI en une image euh, d'ordinateur. C'est un vrai tableau à filmer avec toi qui écrit des infos pour faire ton cours bah, C'est simple, tu braques... ce qu'il faut c'est que tu braques ta caméra sur le tableau, tu fais le focus sur le tableau. Euh, et puis voilà, il faut juste que tu fasses attention. Ton ton tableau blanc va être aussi un va va renvoyer beaucoup de lumière. Donc c'est vraiment ton éclairage qui va falloir travailler. Fais attention notamment avec ta key light. Euh, moi je te conseille euh, au moins trois lumières. Une une grande lumière que tu vas balancer par exemple au plafond pour que ta pièce soit assez éclairée. Une lumière, mais pas trop forte sur ton tableau. Et une lumière sur toi, sur le côté. Voilà. Euh, alors, les liens d'affiliation displayed. Je ne sais pas si quelqu'un de la Team hôtesse a le lien d'affiliation euh, displayed. Euh, Est-ce que quelqu'un a le, le code et le lien de displayed Parce que moi, je ne les ai pas. Il faudrait vraiment que j'ai ça dans un dans un truc. Euh, si jamais on ne te le donne pas, là, le code Displate, tu peux aller le retrouver dans notre vidéo du Black Friday de l'année dernière. Bah, ça y est, Samuel euh, vous a mis le lien vers la boutique Displate. Euh, alors, est-ce que tu pourrais tester le Roadcaster pour faire des podcasts je sais pas. Je garantis aucun test euh, Castor Plus. Je, je l'ai vu, hein, le Rode Caster. Si on a l'occasion, peut-être. Mais je garantis aucun test. Euh, Jérôme, j'hésite à acheter un micro comme le Rode NT1 ou l'AT-235. Je connais pas l'AT-235. Donc, je pourrais pas te donner un avis plus que ça. Après, je connais le Rode NT1 qui est très bon. Mais je peux pas t'aider à choisir. J'ai pas testé euh, l'AT euh, 2035. Je ne suis pas un vendeur, donc je n'ai pas accès à tous les produits hein, non plus. Hein. Je parle d'un bon vendeur hein, qui, qui testerait les produits avant de vous donner les conseils. Euh, Est-ce qu'il y aurait un écran euh, QHD Ultra Wide à me conseiller ah pareil, je teste pas beaucoup d'écran. Hein. Euh. Mais comment tu oses encore poser ces questions sur les liens Non, mais c'est juste pour titiller ton ego, euh, Olek. Je ne sais pas quel iPad choisir. Si tout va bien, on a une vidéo pour toi la semaine prochaine. Euh... Un smartphone dans les 600-700 euros à conseiller en fin d'année polyvalent avec une photo correcte et une bonne autonomie. Euh, tu es plutôt Android ou plutôt euh, iPhone j'ai compris que tu savais pas quel iPad choisir secret Madani j'ai t'ai dit la semaine prochaine sur la chaîne YouTube principale Nowtech, il y a une vidéo sur les choix d'iPad et il y en a déjà plein des vidéos de choix d'iPad sur la chaîne donc va voir la chaîne YouTube effectivement euh, en ce moment il y en a beaucoup là, je, je l'ai reçu euh, le Pixel 5 il est pas mal du tout, j'ai pas fait le test sur la chaîne on verra si je le fais euh, il est pas mal du tout euh, l'iPhone SE dans cette gamme de prix est pas mal à combien il va être l'iPhone 12 mini non il va être plus cher que ce budget là je pense ouais. Alors le OnePlus 8T moi je ne l'ai pas testé ils m'en ont pas envoyé à tester, donc je ne l'ai pas testé, donc je peux même pas te dire, mais mes collègues ont fait des vidéos dessus. Shadow PC reconnaît-il les périphériques externes sur iPad Pro 2018 En tout cas pour la souris et le clavier, oui, ça marche très bien. Et là, ça y est, clic droit, machin, euh, ça commence à devenir largement euh, jouable sur l'iPad. Il va être à 809 euros, d'accord, l'iPhone 12 mini. Ouais. Toi, tu cherches un routeur. Alors, s'il y a bien un truc que je teste pas, c'est les routeurs. Les vidéos de tests de routeurs. Putain, comment. Oh ouais, bah, si, en mettant une perruque et un costume de sorcier, on arrivera à en faire quelque chose d'intéressant. Hein je pense. Putain, j'arrive même plus à boire mon café. J'ai trop de cheveux devant la gueule, quoi. Mmh. Ah, j'ai plein de cheveux dans mon café. Ah, puis c'est pas des vrais cheveux. C'est horrible. Putain, j'enlève la perruque, là, j'en peux plus. J'en peux plus. <rire> Je me demande si c'est pas pire. Euh... Oui, Sinologie, c'est souvent une marque qu'on conseille, effectivement, pour les. Mais c'est plus pour les NAS, ouais. Euh. Tu as utilisé ton Apple Watch ah ben, J'utilise tous les jours. Hein. Elle ne me quitte pas, l'Apple Watch. Hein. Shadow PC pour du montage vidéo. Alors Je redis ce que je dis quasiment à chaque émission. Le Shadow PC peut très bien marcher pour du montage. Il ne faut par contre pas oublier dans ton workflow que tu vas devoir envoyer tes rushs sur ton Shadow PC. Euh... Donc euh, ça, ça peut prendre du temps. Donc, ça te permet d'avoir un ordinateur très puissant à distance, mais n'oublie pas qu'il va falloir que tu envoies tes rushs à ton Shadow PC. Euh, sans la perruque, c'est la sorcière qui a perdu ses pouvoirs. Bah, vas-y, essaye. Euh. Euh, ma marque en, de produits anti-rides écoute c'est vraiment un conseil de grand-mère mais ça marche extrêmement bien du caca de pigeon en grande quantité beaucoup de caca de pigeon sur la gueule tous les matins hein. et surtout tu le laves pas hein, faut laisser agir euh, l'iPhone 12 c'est vraiment ton coup de cœur. j'en sais rien pour l'instant j'ai pas eu le temps d'avancer trop le test j'attends vraiment la sortie du Max et du Mini pour tester toute la famille euh, Je pense que c'est un très bon iPhone. Ce euh, que j'ai commencé à en voir en photo et en vidéo, ouais, il y a du lourd. Ouais, 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 ça risque d'être pas mal. Ouais. Euh, il va d'ailleurs faire une vidéo tuto sur le caca de pigeon bientôt sur Now Beauty, ouais, exactement. Non, le, les crottes de souris, on les utilise pour le peeling. Hein. Euh, ça, voilà, on se fait des masques. Euh, on, on se frotte avec des crottes de souris parce que c'est bien sec. Et ça a une fonction. Euh, ça, ça te permet de lisser la peau, en fait. Ça fait tomber les peaux mortes et tout. Là, tu vas. Oui, ça fait un peu le mec qui va aller faire un braquage, là. Effectivement. Je vais enlever le masque parce qu'effectivement, c'est. Ah, je... je transpire du nez, c'est horrible. Oh. Fouf. Fouf. dur 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 euh, tu comptes t'ouvrir à des vidéos de maquillage pff. moi je fais que des trucs qui marchent hein. bientôt vidéo dégustation on va faire des pranks euh, je, euh, voilà qu'est-ce qui marche en ce moment sur Youtube c'est quoi le truc des clashs il faut faire des clashs faut attaquer d'autres youtubeurs. Et les mettre dans la sauce. Euh, ce masque n'est pas du tout. Je m'imaginais dans la rue, arrêté par des flics, et leur dire C'est bon, j'ai mon masque, monsieur l'agent Faut pas, on. Conseil. Mes deux conseils du jour. N'allez pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça pue. Et faites pas les malins avec les flics. Conseil d'amis. Voilà. Les clashs avec Patrick d'Upload me manquent parfois. Ah, pourtant, bah, il faut nous suivre sur Twitter. Je l'ai clashé hier, Patrick. Je lui ai fait son petit clash de la semaine. Euh, Est-ce que tu as des chaînes à recommander pour le confinement C'est le moment de binge-watcher de bonnes chaînes. Eh, non mais c'est une bonne idée de sujet, je vais y réfléchir, comme ça brûle pour point, euh, bien évidemment si vous ne connaissez pas euh, un créatif, euh, vous pouvez binge-watcher, euh, Nota Bene, c'est des bons trucs rattrapés, euh, Nota Bene, moi c'est ce que je fais là en ce moment... Euh... Euh, alors si vous parlez bien l'anglais, euh, moi une de mes chaînes préférées euh, qui me fait vraiment marrer euh, c'est euh, um, Camera Conspiracies. Euh, et en ce moment aussi je me fais beaucoup les replays de Popcorn qui est une émission absolument géniale sur Twitch. Et je me mets à regarder de plus en plus Twitch aussi, effectivement. Marketing mania aussi, ça peut être un bon truc à binge watcher, ouais. Tout à fait. Euh, tu conseilles des chaînes, mais faut faire des vidéos des chaînes à ne pas suivre pour faire des vues, des clashs. Ouais, ouais. Tu sais, euh, je connais hein, les méthodes pour faire beaucoup de vues. Euh, moi, ma stratégie de chaîne. C'est plus d'avoir une communauté cohérente. Euh, parce qu'en plus, c'est plus ce que je vends aux annonceurs. Je suis parfaitement cynique. Je vends pas des gros volumes de vues à mes, à mes sponsors. Je leur vends le fait d'avoir une communauté euh, cohérente, euh, dans une, une pyramide d'âge assez cohérente, euh, et qui ont un, un niveau de vie, un niveau socio-culturel qui est cohérent. Donc, je vends du ciblage, en fait. En quelque part, je collecte des données euh, en faisant ces émissions parce que je regroupe un certain nombre de personnes qui ont des profils qui se ressemblent. Et derrière, je crée des espaces publicitaires. Donc, je suis un gros salaud. Voilà. Euh... Nous aussi, Twitch, c'est un lieu où tu peux regarder également interagir sans fil. Tout à fait. Excellente vidéo sur les tablettes. J'ai prévu de prendre l'iPad Pro pour remplacer mon PC Windows et dessin. Je pense que tu seras content. Donc, tout ça, oui, je n'ai pas terminé vraiment ma phrase. Les recettes pour faire beaucoup de vues, elles sont relativement simples. Hein. Et comme je ne suis pas un débutant... Allez, je vais faire mon vantard. Alors, le truc, c'est que il faudrait que je prenne un autre présentateur que moi. Le truc, c'est que, de toute façon, je, avec mon âge, je suis pas bankable sur les gros volumes d'audience de YouTube que sont les moins de 13 ans. C'est-à-dire, les moins de 13 ans, ça ne les intéresse pas de voir un PP euh, quoi qu'il fasse. Euh, donc, je pourrais pas. Mais si je voulais, par exemple, décupler euh, le nombre d'abonnés, le nombre de vues de la chaîne, euh, je prendrais effectivement un autre présentateur... Et j'irais, voilà, sur du lifestyle clash, euh, euh, dégustation, truc, quoi. Et ouais, là, on, on doublerait, on triplerait, on décuplerait nos vues. Mais c'est pas ce qu'on a envie de faire avec la chaîne, en fait. Et c'est comme je vous le dis, parce qu'il faut toujours chercher euh, le flux de l'argent pour comprendre les, les intentions d'une personne, ce euh, c'est pas ce qu'on vend, nous, à nos sponsors. On leur vend pas que la vidéo va faire euh, 300 000 vues. Euh, on leur vend, on vend par contre que les 20 000 personnes qui vont avoir vu la vidéo c'est vraiment des personnes susceptibles d'acheter ce produit parce que quand vous avez des gros volumes de vues sur des moins de 13 ans et que vous faites 300 000 vues sur un appareil photo qui vaut 2000 euros vous n'allez pas avoir beaucoup de moins de 13 ans qui vont acheter un appareil photo vous voyez ce que je veux dire, là je vous parle vraiment en marketeux, en publicitaire parce que alors, je suis complètement transparent là dessus Ça va en choquer certains qui préféraient vivre dans l'illusion que je faisais tout ça pour leur faire plaisir. Mais non, je suis un gros cynique qui ne pense qu'à la thune. Ce qui est dommage, c'est que la thune ne pense pas à moi, par contre. <rire> euh, non, contrairement à ce que tu crois, les profils les plus intéressants, ça va plutôt être euh, 25-50. Parce qu'il y a plus d'argent. Chez les 25-50, sont... statistiquement, ils sont plus en couple, donc double revenu. Les, euh, les, les 18-34, il euh, y a trop de célibataires là-dedans. Non, non, euh, les... même, euh, je dirais que la poule aux œufs d'or, c'est les seniors. Hein. C'est pour ça que je vous dis souvent, euh, vous dites euh, euh, Facebook, c'est foutu, il euh, n'y a plus que des vieux. Ouais, mais les vieux, c'est les. C'est ce qu'il y a de mieux pour la pub. Donc, euh, ils sont contents hein, chez Facebook. Hein. Non, les profils d'étudiants fauchés, euh, pff, ça fait et ça défait les réputations. C'est pour ça qu'on vous dragouille quand même un peu, hein, les étudiants fauchés. C'est vous qui faites les, les réputations des produits. Mais euh, vous ne les achetez pas, donc euh, on s'en tape. <rire> Euh, et oui, qui travaillent gratuitement, les gens, personne. Oh, il y en a qui travaillent gratuitement, quand ils sont rentiers, quoi. Ou quand papa, maman... Alors ça, j'adore, les youtubeurs qui... Oui, moi, je fais ma chaîne YouTube, je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour les vues, euh, parce que je suis quelqu'un de pur... Euh, oui ok mais euh, t'as pas de loyer à payer t'es chez papa maman et ta mère elle t'a fait une saucisse purée donc euh, t'as pas de dépenses de bouffe, elle te lave ton linge alors viens pas me péter les couilles avec ta morale à deux balles désolé hein, il fallait que ça sorte <rire> ça y est Jérôme Clash les jeunes <rire> euh, ouais 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 moi je fais du Youtube euh, ouais, pour bah, payer mon loyer payer ma bouffe avant tout quoi arrêtez, on va pas se mentir non plus, c'est débile c'est complètement débile, je vais pas vous faire des après, ce que je dis aussi c'est que je gagnais bien mieux ma vie avant donc si je faisais ça que pour la thune j'aurais été bien con parce que je gagnais beaucoup plus d'argent dans mon métier d'avant euh... Jérôme jaloux des youtubeurs étudiants car sa maman ne fait même plus son linge. Alors sache que très vite j'ai fait mon linge, ma cuisine moi-même. Même avant de ne plus être chez mes parents, il euh, fallait que je me démerde. C'est vrai que je viens de me donner une envie instantanée de saucisse purée. Quoi. Non, Quentin, euh, Quentin, il... c'est pareil, hein il doit subventionner sa vie, hein, il a monté sa boîte et tout. Hein. On, en, on discute fiscalité hein, quand on se voit avec Quentin. Non, j'aurais pas pu concilier les deux, mon ancien job et YouTube. Euh, faire du YouTube comme on le fait nous sur la chaîne YouTube. Euh, avec, entre guillemets, hein, c'est un peu prétentieux, mais la qualité de prod qu'on essaye d'avoir, on pourrait absolument pas faire un boulot à côté. C'est 60 heures de boulot, un test de smartphone. Qu'est-ce que tu veux que j'ai un job à côté euh... Donc, non, non, c'était pas conciliable. Bon Il est 9h29. Je n'ai pas tenu. Euh... Non, je parle de Quentin, de la chaîne Quentin, euh, en tech. Euh... Rendez-vous, effectivement, rendez-vous euh, ben, lundi matin. Hein. Bon week-end à tous. Euh, courage, je sais que c'est difficile, je sais que le moral est bas pour certains d'entre vous. Je réitère mon message du premier confinement. Je pense à tout le monde. Je pense à ma gueule, mais je pense à tout le monde. J'ai une pensée particulière. Pour les gens qui vivent dans des petits, très petits appartements parisiens, hein, des 9, 10, 12 mètres carrés, qui sont célibataires, parce que c'est pas drôle pour les célibataires de plus pouvoir avoir de vie sociale, de plus pouvoir avoir de rencontres, euh, etc. C'est dur pour le moral. Euh, tous les étudiants qui n'ont pas pu rentrer chez eux et tout ça... Voilà, je pense à tout le monde, mais j'ai une pensée particulière pour vous. Parce que je, je sais je, je sais que c'est dur de se sentir seul, euh, même euh, émotivement, dans ces moments-là. Euh, N'hésitez pas, effectivement, à, à nous rejoindre dès qu'on est sur Twitch et tout ça. On est un petit peu là pour vous. On vous fait, euh, je vous fais, et on vous fait des gros bisous à distance en réglant... en en respectant euh, les, les gestes barrières. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Et, ah si, on va peut-être... Euh, alors, je sais pas pour les autres, mais nous, il euh, faut que je vois avec Marion et Nicolas, mais peut-être qu'on va continuer Baldur's Gates 3, là, sur Twitch, donc ici. Euh, peut-être samedi soir. Euh, peut-être samedi soir. Ce soir, euh, comme c'est l'anniversaire de Marion, je ne ferai pas de stream gaming, par contre. Je vous fais... N'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à Marion, si vous connaissez. C'est à... Euh, euh, hashtag... Euh, pas hashtag. Arrobas AisaDesign sur Twitter. Je vous fais des bisous. On se retrouve lundi. Ciao tout le monde.